0: 所以在这种情况下的话呢，确实我觉得那个阶段是强调，我把这个经济发展的速度作为一个非常核心的一个重要的这个目标，来举国之力来去呃保证这种发展的这种速度。所以我觉得这个的话呢是那个阶段的一个特征。呃，我从现在回过头来看，这个也是必要的啊。你没有当时有那样那种高速的发展，今天很多事情其实也。这个治理体系、治理能力现代化呢，其实是一个，是我觉得是，是多方面的。一方面，可能我们就是要，呃，公共政策制定更加科学化、民主化，啊，这个、民主化其实就包括要让老百姓更多的知道，是吧？我这个政策为什么这么制定？我为什么政府编制预算需要这么多？是吧？哪些地方其实我还可以提高效率？哪些地方一个人也能？不过，如果没有啊，零三年这个非典以后，我们在做的这些这种啊，这种就是新一代应急管理体系的建设，那我想，冰雪灾害和这个汶川地震可能会有更大的这种这种损失。听
1: 众朋友您好，欢迎您收听人文清华播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期我们继续放送对著名公共管理学家薛兰教授的访谈，从非典到应急管理部成立，他如何见证中国危机管理的发展历程，以及伴随着中国公共管理的现代化、公共管理理论的发展等内容。祝您收听愉快。在您的那个研究当中呢，有大量的文章都是在国家治理的这个方面哈，呃，中国现在的在国家治理这个方面的水平，我看到有世界银行的全球治理指标讲到哈，就他提出来是政府效能、监管质量、腐败控制这几个方面是，呃，提升比较缓慢的，嗯、呃，从你们的研究来看，如何做一个客观的评价？
0: 因因为我觉得就世界银行它那个指标里面的话呢，我觉得第一个是它指标体系，那有可能还是有有些不完善的地方。第二点就是它提出这个指标以后，我怎么去度量，这个其实也有一些一些情况。好比举个例子，它讲腐败的这个情况，那也许可能呢，就是说这个呃，我举个例子哈，比如说它根据某些国际组织是吧，它呢对腐败不同国家这个这个腐败程度的一个一个评价。呃，但是这些腐败，这些国际组织，如果它的数据获取有问题，呃，不够全面客观的话呢，那很有可能那就会反映在这里面来。呃，另外一点的话，呢，就是好比说我如果反腐力力度很大，我接触很多这种腐败的案例，你说这个是就腐败控制的水平是好呢还是不好呢，对吧？因为你看他，因为接触这么多这个腐败的案例，发现出来了,发出来了,发出来了啊，他这么多了，他他也也有可能说他说，哦，那你这腐败的案例越多，那可能越不好。但实际上，从我们角度来讲，你能够把这些问题这个揭露出来，然后把它这个抓掉，其实对你这个国家的这种，呃，青年的这种呃发展的话，其实是有利的。所以我觉得这里面呢，就是度量本身的话呢，也有一些值得去打打问号的。但我说呢，实际上总体来说，就是中国，就是首先从改革开放这些年的话呢，从我们的治理水平来讲，应该说这个。可以说啊，这个呃，总体来讲是是还是有着巨大的这种提高，呃，但确实的话呢，我们在，呃，很多领域方面还是存在着很多问题，所以这个也是需要就是推进国家治理体系治理能力现代化来解决。嗯
1: ，就哪些方面可能是需要下比较大的功夫的
0: ？呃，首先一个的话呢，其实实际上是，就是我们在这个整个国家的这种制度设计这面来讲。就怎么样把这个政府、市场和社会这个关系，呃，能够把它这个理清楚。我觉得在这方面的话呢，我觉得我们到现在啊，还是在这个，我觉得在在讨论探讨过程中。所以我们的政策的话，你会看到，哎，有的时候我们可能，呃，这个方面使劲往前推一推，然后我们过一段又，啊，又又往后退了。所以我觉得在这个三者之间的关系，我觉得这是一个很基础的一个国家治理体系的一个基础。
1: 那国家治理，我们理解好像主要是政府的事情，社会和市场能够发挥哪些作用呢
0: ？因为我们讲啊，当然就是说，我们确实是就是我们讲的，实际上这个国家治理呢是对公共事务的治理，呃，私人领域的事情我们是不管的，啊，所以在公共事务的这个领域里面，就是政府、市场和社会，大家能做什么？呃，为什么把市场和这个社会也拉进来的话呢？并不是所有的公共事务都一定要政府来来做的。我们举个例子，好，比如说在一个小的社区里面，这个小的社区它有它的公共事务。那有时候政府你过度的去干预，实际上你可能未见的能解决得好，清官难断家务事，对吧？所以这个时候，如果他社区内有他自己的一些自治的机制，能够把这些问题解决好，那其实是更合理。所以的话呢，就是有时候就社会的力量啊、呃，市场的力量和。呃，政府的力量的话呢，我共同来解决这个问题。好有另外，有时候，呃，公共交通，我们需要一条修一条公路，这条路的话呢，我们也可以是完全由政府来投资来建，我也可以通过市场的这个渠道，啊，和政府合作 PPT 合作的模式来建，或者是我们老老乡咱们自己来筹资自己来建，都有可能。所以我就说，可能在很多这公共事务里面的话呢，解决的思路并不仅仅是政府。嗯。
1: 就您在谈到这个国家治理的时候提到，就是中国现在的问题特别复杂。
0: 这个我们讲经济这个这个转型的话呢，其实说到底，它实际上就对于这个政府的这个公共政策制定提出了一个巨大的挑战，啊，就在这样的一个转型时期，我政府的政策到底是啊，我是通过什么样的政策来去化解这个三期叠加所产生的各种这种矛盾和问题？呃，那这里面的话呢，你像有些情况，实际上是我们是需要去通过政府加强我的政策，政府的作用要去进一步的加强。在有些领域的话呢，我政府的作用上我要逐渐的往后退。什么地方该进，什么地方该退，其实就恰好是我们目前必须要去分清的。我说要要提高整个公共部门的政公共政策制定的水平，来去区分什么情况我应该政府应该多管。什么情情况，政府应该少管。那这里面的话，第一个，刚才我已经讲到了，关于这个就是食品、药品安全，包括幼儿园的，是不是合乎规范标准？医疗、教育等等。那这些的话呢，就是我在这些监管方面，就质量的监管，是吧？达标的这种监管这方面，我要去去进一步加强。刚才这些的话，我们把它叫做社会性监管，这个是要加强的。但在另外一些领域，在我们讲经济性监管，对于好比说进入这个行业，我们原来设了很多不必要的门槛，我们有各种各样的什么审批审查，那确实就是造成了很多这种障碍，包括供给不足等等。所以在这些方面的话呢，其实应该是我去政府应该少管一些。
1: 现在我们有些该管的管得不够，有些不该管的管得太多，这是什么原因造成的？为什么会出现这样的情况？是中国比如转型期特有的现象吗
0: ？这个呢，其实就是实际上是我觉得有有几个方面，一个方面的话呢是，就中国原来是一个计划经济，我们转向市场经济，所以呢，那我觉得首先我们从观念上来讲，它就是你你得要转变。嗯，就是好多领域就不该你，你不用再管了。另外，从实际的层面来讲的话呢，管这些东西还是有权利的。那很多这些政府部门，他可能不愿意失去这个权利。有理念的问题，有实际，这个这个从他自己利益的角度考虑的问题。另外一点，很多那些新的一些领域该管的这些事情，是新产生的，他还不习惯。另外，他也不知道该怎么管，所以这个他也有逐渐学习的过程。而且的话呢，其实也涉及到观念的问题。好，比如我们在一些新的该管的一些领域，那我们其实要设置新的机构，要给他新的人员编制，要有啊相关的专业人员能够去真正去管。那我们这点老觉得，因为现在全社会的咱们的感觉都觉得政府太大了，那所以大家都觉得说，哎，我政府增加编制那还得了？我觉得这里面有一部分其实是符合的啊，就是这里面刚才我讲到，其实中国的中央部门呢，其实是非常。人少的非常惊讶，就是对于这么大一个国家，可能我们有时候他管理这个很复杂的事物，可能也就那么三五个人、十几个人，因为当然你知道，因为我们一个政府的一个部门也就几百人，三五百人是很正常的，但他管的事物其实是很复杂的，所以这个是中央政府确实是小，呃是比较小的，但确实我们在地方政府，我们就几套班子啊，从上到下一般粗，这个确实也是。啊，也有很多问题。确实，我们有些到底，好比说我们在，在这个这个呃那个县、呃、乡镇，我们是不是要所有的几套房子一一起设下来？所以这个里面的话，你如果从一个国家治理现代化的一个角度来看的话，其实很重要的来就是要你要来明确，到底中央政府和地方政府它的职能是什么。如果你把很多职能给了中央政府，中央政府它的自然它的这种。就是他的人员和他的预算要增加，对吧？那你地方，如果你给他很多职能，那你也需要给他很多预算，也给他很多编制。所以现在大家知道，就是我们也确实存在这个问题，就是，呃，就中央很多很多职能，有很多职能实际上是在地方政府的，但是呢，我财政可能中央可能掌握了很多钱，所以在这方面的话呢，可能也是需要去调整。所以职能和财力。和这个机构的规模，这几者之间的话，应该是有一个，呃，更加合理的重新的配置
1: 。就您也讲到说，这个现在政府的职能转变，或者是国家治理的这个方面能力加强，特别重要的核心就是人的问题啊、嗯，就是公务员的这个问题。那这个跟我们过去说，像我需要有清官这样一种观念之间，是一种什么样的关系呢？呃、
0: 嗯，实际上说到底，我们讲还是靠人。管理还是靠制度管理，是吧？当然，我觉得我们比较合理。当然是二者都需要。但是中国传统的治国观念呢，还是比较强调人的作用。所以，我们讲就是，那我们就希望有清官，是吧？这个清官让他来去对一些事情来进行判断，最后来来把这个就是事情都治理好了。那最后是这个国泰民安
1: 。就貌似说强调制度是一种呃更现代的管理理念。那为什么您还是认为人还是特别重要的？
0: 对，因为。一个制度，它能够把所有的事情都管得非常好，没有任何这种，这个这个缺口的话，这种制度是不存在的。所以你任何一个制度在设计的时候的话呢，它总是有很多的这种取舍要考虑。所以那你最后可能是有一些取，有些舍，啊，而且你这个制度的话，它一定还是会要有很大的灵活空间。如果说一个国家所有的事情事无巨细，它都有一套制度在管着，这个国家的人民那会痛苦死对吧？我我觉得大家老百姓会觉得说，哎，你今天说你这个这段你，我很高兴。对不起，不允许你跳，对吧？他如果所有的这些事情都完全给你规定的死死的，那你这个国家是没有任何活力，没有任何希望。所以大家其实是希望有更多的自由的空间，希望有更多的这种余地。那所以在这个之间，我怎么去取舍？所以你所有的制度设计的话，它一定有很多这种取舍的考虑。那在你这种取舍考虑的过程中，你一旦留了这样的空间，这个到底最后实际的政策制定执行当中，那就留了很多这种人去来所谓叫自由裁量权。那这个裁量权就要靠人来去
1: ，但是人又是特别复杂的因素，尤其是我们现在说这个基层的结构比较，就是像一个金字塔型的这样，中下层的公务人员是很多的，那这种人的影响就。是不是非常难以去控制呢
0: ？对啊，所以所以我们现在其实那就说到底就是，就哪些方面我应该有这个制度的安排，是吧？能保证就是说最基本的治理的框架和方向不会改变。在另外在哪些方面我又给人留出足够的空间，让他能够去有一些灵活调整的余地。所以这两者之间怎么去结合，其实就是我们讲，就是你这国家治理体系设计的时候，你必须得考虑。
1: 讲到说，就是我我们国家现在是处在一个制度转轨的这样一个阶段哈，从原来的速度型要转到规制型的一种发展，呃，为什么会有这样的转型？我们从速度型转到规制型，它的含义是什么
0: ？速度型的话呢，我们讲是就是中国在呃前些年的发展，尤其是从这个这个我们讲改革开放之后，这个应该说可以说到两千两千年中期吧。我觉得这可以说是我们讲速度型，只
1: 要快就好
0: 。对，因为因为我觉得确实啊，就是你当时在中国发展非常落后的情况下，那确实我觉得这种紧迫感。再换句话就是说，这时候中国的经济你必须得要有一定的速度，之后你才有可能不，呃不被彻底拉下。所以在这种情况下的话呢，确实我觉得那个阶段是强调，我把这个经济发展的速度作为一个非常，啊，核心的一个重要的这个目标。所以我觉得这个的话呢，是那个阶段的一个特征。呃，我从现在回过头来看，这个也是必要的。但是你在这个过程中，你一定会有很多地方，你可能就说，我作为一个次要矛盾，我先不考虑，我回过头再来解决。但这些问题越积越多，积攒到一定程度，你就必须得要来考虑。咱们现在如果回过头回过头来看，环境保护的问题，其实中国是早就意识到了，对吧？但中国真正下大下这么大的决心，是不是晚了点对吧？其实今天我们想，今天中国治理环境保护，其实说实在的，成本是相当的高。但我觉得，如果我们今天再不下去，确实今后可能更更糟糕。你看，前几天我们刚开这个生态呃建设的这个这个大会，那我觉得这方面的话呢，我觉得中央是确实是下了大决心。但是回过头来你要想啊，那我们现在今天这个成本还是相当高的。但如果我们在五年之前、十年之前，我们就有这么大的力魄力来来解决，会不会今天的成本会更低？这些问题它积累到一定程度，那这时候你就必须得要开始转转轨。所以我们讲规制型，就是说，那这时候我们就要把这个当时被被甩在边上，我那我在奔跑过程中没有考虑的问题，现在你可能就必须得要来去解决。
1: 是到了你再呃不考虑的话，他就阻止你奔跑了。那这个规制型社会要解决的主要矛盾是什么
0: ？就是首先一个就是你发展的目标的多元的协调处理。因为在那时候，我们发发展目标很简单，咱们就是经济高速发展。那现在我们可能经济发展，我们这个这个目标就多了，可能我们要要保护，呃，我们的生态文明建设，是吧？我们要保证人民的不光是物质生活，精神生活的。文化它的发展，所以这个时候，首先一个大的问题就是我们怎么把这些目标能够去协调起来。所以这个时候，我觉得就挑战就很大
1: 就您也提到，就是这个时候政府职能要转变，是吧？我们农业社会是统治型的政府，而工业社会是一种管制型的政府。现在就是现代社会要呃发展成一种服务型的政府。现在中国做好了这样的准备吗？就是我们的政府要变成服务型的政府。
0: 呃，中国其实这几年一直在做这些转变，这个变化过程是是逐渐的，所以大家可能体会啊，可能没那么强。但是如果你要回头，我们如果把，比如三十年前的一些老人请回来，让他来到今天的这个，就是政府很多服务大厅，我一个窗就是就是一个大厅，把各个窗口就可以啊都可以走到了，那就在一起办公。所以首先在这些方面的话呢，我觉得就是说应该说在这方面已经开始。呃，有了很大的这个这个提高了，就是说这个从一般的这种事情的这个这个这个办理，但真正要发生的是在内部的要，要脱胎换骨的改变，所以这个改变其实是更难。的
1: 。那这个脱胎换骨的改变应该是做些什么
0: ？首先是得要有这种，就某种意义上讲，在中国来讲的话，就是能够去认识到，就是这个行政管理啊，就是公共管理它的内在的一些科学规律。就是换掉，就是说，真正要让这个科这些科学，我们的这些科学规律，能够渗透到我们的这种日常管理实践当中。那那我就首先意识到，好比如说，我这件事情，我我的基本的目标是什么？啊，那我的基本要实现这个目标，什么是最有效的方式？然后这个方式怎么样去具体在这个地方去执行？
1: 呃，您提出来的一个概念叫“泥泞前行”啊，这个是呃引进了呃、啊、美国一个公共管理学家的一个说法。其实他提出那个概念是在半个世纪之前。Modern through 就是 mud 这个词根是泥的意思，就是您把用了这个词根来翻译这个“泥泞前行”啊。呃，为什么会就用这样一个词语引进过来
0: ？对，就这个的话呢，我是觉得是呃，因为我觉得第一个它比较形象，是吧？因为这个实际上是跟我们讲这个，呃，摸着石头过河，是吧？其实也有某种程度上的对应。就中国改革的过程啊，大家特别强调就是所谓叫摸着石头过河。摸着石头过河，其实当时的话呢，其实我觉得其实有几层含义啊。其一层含义就是说我们在当时这个改革开放的过程中，其实我们在这个方向方面的话呢，其实也是有一个逐渐探索的过程啊。另外一点实际上是我们渐进的一个过程。啊，所以这两个我觉得其实是就摸着石头过河，至少的这两个方面都有
1: 。就 “muddling through” 这个，您借用过来把它这个翻译成“泥泞前行”，又想嗯表达的意思是什么
0: ？对，我想表达就是说什么呢？就是就中国改革到了今天的话呢，就是首先就是我们的其实方向比较清楚，但是实际上就要想达到那个从这到那个地方去的话呢，我们实际上这个路其实会走得非常。不平坦。原来呢，他是说，就是实际上这个就是这个，在公共政策制定和执行过程的话呢，其实有很多各种各样的利益纠缠。所以说，实际上这个就是任何这种大的这种制度变迁过程的话，是一个非常复杂、非常呃紊乱的是吧？这么一个过程。然后呢，最后就是拖泥带水的，最后可能你才会去能够完成这种大的这种这种政策变迁。所以他是确实就是讲，就是这个任何这种政策，呃，变革的话呢，其实背后都有各种各样的利益的这种牵扯等等，是就不是一个能干干净净的这个是快刀斩大麻的形式，这种他实际上很难的。那么我觉得话呢，这个呢，其实跟中国的情况，十八届三中全会之后啊，这尤其是中央把那个就是关于深化改革的这个意见公布以后的话，确实大家非常振奋啊，因为能够看到就是我们对这些。各个领域需要改革的方面呢，都已经任务列得非常清楚，但真正要解决这些问题，其实我们面临的挑战，甚至于比前一个阶段更加困难
1: 。那您指指的这个泥泞，具体来说表现的哪些方面？我们必须要跨越这些泥泞才能前行
0: 。第一个呢，我觉得首先其实就是说，真正啊，就是我们现在下一步改革所需要解决的问题，其实都首先就是硬骨头。就是说，你原来前一段我们讲这个，前些年改革的很多的这些领域的话呢，可能我们说是属于叫做，按照经济学讲叫做叫,叫,叫做帕雷多改进，就是我这个改革呀，可能是就是不损害任何人的利益，但是大家的利益都,益都大家都获益，或者是相当于部分获益，是吧？这种改革的话呢，是原来是有很多这样的改革，那这种阻力是最小的，对吧？现在呢，今天说实在，到现在还没有改的。你基本上就是说，你要想改，其实就是要损害别人的利益，啊，无非是，你到时候怎么去补偿这些人。所以这种，我觉得今后剩下的这些改革的话呢，可能第一首先就属于这一类的问题比较多
1: 。就比如你们研究过的那个案例，就是山西小煤矿的，这个算是一个典型的
0: 。对，山西煤，山西那个煤矿的改革，其实的确是啊，就是像好比说，当时他也经过几次大大的这种。就是这个种这种改革啊，由于矿难的问题，所以呢一开始可能他希望哎说我油水快流，那可能我把很多的这种，就是让他把这个这个呃矿的开采权，我实际上就相当于给，啊，把它市场化了。那最后的话呢，他这个改革，因为这种矿难那种不断的频发的话呢，那最后觉得说我可能还是希望把它更加的这种集中啊，包括国有化、公有化。那这种情况下的话呢，那你就相当于实际上政府。某种程度上你是食言了，是吧？去把这个，呃，原来的这种这种产权又又收回来，那这个过程中，当然原来的这些矿主的呃经济利益其实是受到损害了，你也不是完全按照市场的规则来做的，那么对政府的信誉的影响其实也是巨大的，对吧？所以我说那类似于这样的问题，其实是还有很多
1: 。看，好
0: 比说现在讲这个环境，这个环保风暴，是吧？咱们现在实际上这个就是。环境监察这个力度现在也是也是空前的，那么对很多企业来讲，呃，那确实这个这个很多的这个呃中小企业，那确实在这个过程中，那就被彻底关关了，那这些企业它也许可能它当在设立的时候，它的这种环保的技术等它也是符合标准，是吧？啊，那但是由于我们现在说我们现在整个没敢气，那整个你就一下子整个可能就。就
1: 不行，要求提高了就之后，那就,就牺牲
0: 了啊,啊。所以就类似于这样的这个问题呢，其实挺多。现在像像，呃，那个京津冀这关于就是这种这种、就是、污染的这个领域，其实关掉的企业还是不少
1: 。那这些硬骨头啃这些硬骨头的话，怎么办呢？<笑>还是要啃呢
0: ？这硬骨头，我觉得第一点的话呢，我觉得从长远来看是有信心能够解决的。那就这点，我觉得是，呃呃，这个我觉得第一。但第二一点的话呢，其实我回过头来看的话呢，就是我们在啃这些硬骨头、解决这些问题的时候，往往也花了很很很大的代价。所以我说，那这里面呢，其实就是科学决策就能够去大大减少我们这种改革所需要付出的成本。所以我说，恰恰在这个阶段，更需要我们去运用科学的这个态度、方法、思路去解决我们面临这些困难。所以我说，在这个。这个过程中，就是所以叫治理体系的治理能力的现代化，我觉得比以往任何时候更加重要
1: 。有什么具体的嗯对策吗
0: ？你还得举个例子，我们就还以这个环保这个为例子，是吧？环保这个为例子的话呢，其实我们也有些比较成功的例子啊。那你像好比说，就这个山东的这个这个造纸行业，它在十多年前，它就实际上是污染大户，呃，污染大户是吧？换句他当时政府的解决的办法呢，他不是一个运动式的治理，一下子给你来的特别急。但是他呢，首先点他这个方向非常清楚，说我那我就是要解决这个问题。第二点的话，我给你企业给你一定的时间啊，然后在这个时间内，我我这个环保标准不断的去提高。那这样的话呢，他就实际上就可能，就如果有些企业他是高污染户，他也不打算去通过技术创新办法来解决这个问题。那他可能最后他就得赶快离开，啊！但如果有些企业他觉得说，那好，在这样的情况下，我有这个能力，那我可能我改变我的产品的种类，我我提高我的这种就是这种环保，这个这个我提高我的技术水平是吧？那最后我就可能把这些问题逐渐解决了。那所以反倒你把那些高污染的企业你赶走了，对我来讲其实更好，我的市场份额更大。那这样的话，他就给这个企业相当于有一个转型过程、选择过程。那么这样的话呢，使得这个我实现这个我这个这个呃呃，相当于这个智力呃目标的话呢，呃，我的成本要把它降到很低。你会
1: 得到
0: 企业的配合。对，啊、哎，那么企业就是也是能够更好的配合。但如果说我是现在这种比较运动式的治理的话呢，那很有可能就是说，那这个短时间就说实在，我不管是那些呃想这个技术创新的还是什么的，我就一下子都一起把它扫出去了。啊，那这样的话其实是，对我们的这个这个就是解决这个问题的成本的话大大提
1: 高。嗯，我们看到的很多的呃情况哈、啊，你们在研究当中也提到的，就是往往很多政府决策是在焦点事件发生之后就紧急的做了一个决策，那这种情况就可能会带来决策的不够科学，或者在时间上面没有给给充分的时间，呃，这个是不是应该杜绝的一种决策行为呢？
0: 当然，其实我们理想的话，我们当然是希望政府能够有这种远见，是吧？把很多问题就我在事先就按照很科学的这种方法来来来解决，呃，但确实就是我们讲现实当中就是就这个这方面还是有很大的差距。所以这个就是我和那个赵静博士我们做的一个研究，就是说我们这个决策的话呢，确实这种压缩删减非常厉害，呃，但是的话呢，我们还有一个机制，就是说我们这个在这个执行过程中的话呢，我们有一个协商。这种空间，所以使得这种决策删减的这种成本不至于太高啊。但这个毕竟是权宜权宜之计
1: 。就一个科学的决策过程，它应该包含哪些阶段
0: ？这个我们讲这个要把这个问题啊定位要定准，就说首先你这个问题的性质是什么？就刚才我们讲的市场失灵，是吧？还是这个市场发育不健全，还是政府失灵？所以我首先要把问题定位要定准，定准了问题以后的话呢，就相当于我医生看病，我诊断你是哪科的问题。然后第二步的话呢，我就要来确定，我这个政策的目标是什么？我是给你止疼，还是给你彻底动手术彻底解决问题？所以我首先目标是短期的、长期的，是部分人的还是全体人的？所以我把这个政策目标第二步我要我要来确定。那这个确定以后呢，第三步的话呢，我就来寻找什么样的方案来能够去帮助我实现这个目标，是吧？那然后的话呢，我这个方案做出来以后的话呢，我要对这个方案进行评估。这个评估，一个是当然是成本效益的评估，是吧？哪个方案方案 A 成本是什么，效益是什么，是吧？所以这个我最后来要要来看看，我当然希望能够那个成本最小，然后收益最高的。另外一点的话呢，其实我这个评估呢，还得要让。这个相关的利益方来评估，因为有时候你可能利益虽然大，但是利益全都集中在某一部分人身上，成本全都集中在另一部分人上，那这个你也不行，是吧？那所以我还要有一个，就跟相关的利益方我要的来去大家来协调，咱们所有的利益方咱们一块来，这样的一个利益成本的这个分摊是不是合理的？那最后经过这样的这个，啊，就是这个目标确定了，然后我这个方案拿出来，然后这个。大家一一块来协商，最后觉得可以，那最后我再去执行。那这样的话，当然是，如果是我们经过这个过程，它应该来说执行起来的话也很容易啊，就执行起来就很容易执行，而且最后效果也是非常
1: 好。但是你们研究的这个山西呃煤矿改造的这个案例当中，实际上就是矿难发生这样一个焦点事件发生以后，很快就做了决策，然后就开始执行。所以就是前面的这个决策过程是大大删减了
0: 。所以刚才我们就讲，本来呢，你这个很多我们讲，就你在前面应该做的，就政策执行前的是吧？做决策之前的，我们很多这种，就是方案啊，呃，这个这个，然后大家协商啊，包括目标的这种调整的，这个前面的整个过程的话呢，它都没有了，它一下子就把它删减了。到执行过程中呢，它倒是开始。大家来来去协商来什么的，那这样的话呢，能够弥补一些前面那些问题，但是实际上，那那也不是个最优的
1: 。就你实际上你的这个决策，你做出一个决策，它的严肃性就是吧受到损害、啊。所以
0: 这样的话呢，就是就是可以讨
1: 价还价了、就是。对呀、啊
0: ，所以实际上我们你看，所以这时候你能你就能看到有一些很好的政策，它可能这个这个执行过程中，由于这种这种执行协商过程，它就实际上打了很大的折扣。当然，另外一点呢，就是如果他一些不就是不太好的决策的话呢，他的损失也哎有也是适当的这种减缓了他这种这种这种损失、嗯
1: 。但是当时那种状态之下，就是一个焦点事件发生，就比如说嗯大的矿难发生了，就群情激愤哈、啊，媒体这个气势汹汹，这个时候是不是也不容得这个当地的官员去做冷静的这样的一个比较长的决策过程？
0: 当然，实际上这里面其实就涉及到，就是我们这个，就类似于这种大的体制变化的这种政策的话呢，按说不太适合在这样的一个情况下来做，对吧？那么我可以说，哎，对这个矿难本身，我要采政府采取哪些处理办法处理这个的话呢？是当时政府应该是表态，应该去，也可以去去做的，对吧？但是这个背后更深层次的原因，体制机制的问题。那可能还应该更加呃仔细的斟酌去考虑。嗯
1: 、呃，就山西在处理这个煤矿的事情过程当中，前前后后政坛的这个更迭也特别频繁啊。呃，这个跟他的决策不够科学是有关系的吗
0: ？对，我觉得肯定还是有有些关系。换句话说呢，就是这些所有的这个不管是这个新上来的官员呐、啊、等等各层官员，他都感觉到一种就是这种压力啊，政治压力。就是希望能够尽快的解决这个问题，但恰恰呢，就是我们也看到这个那个案例背后呢，它背后有很多深层次体制机制的问题，又不是一下子能够解决的。实际上，对我觉得这些官员来讲，其实也是两难。一方面，我觉得很多这些官员他可能也许也知道，应该是有科学更好的办法来去来探讨来解决，对吧？包括前面几任官员也都提出一些思路大的方向，可能也还是啊，如果真正给他一个时间啊，然后来去让他缓解，那也可能解决。但是另外一点的话呢，确实也是从我们上一级政府也面临这个问题，因为你这矿难老发生，其实社会的舆论压力也很大，是吧？那所以这个时候呢，那我政府也得要有有所反应。那这个反应办法的话呢，在我们没有更好的办法情况下，那我也只能是把这官员来来给你这个这个撤职。所以就形成了一个，就换句就说，在一个转型时期，就我们治理面临的这种挑战和困难。
1: 这都是泥泞前行的一部分，
0: 就是啊，所以我觉得这是最好的一个说明吧，他，嗯
1: ，对。那、呃、现现在的情况会好一些吗
0: ？对，我觉得现在情况，当然这方面总体来讲还是好的，好多了，是吧？所以大家也看到，最近这几年矿难的这个发生的情况就大大降低了。但我就说，解决这些问题，其实我们的付出的成本代价是太高了。所以我们觉得要怎么样，在这些过程中逐渐去学习。让这个呃，今后解决这些问题的代价更小
1: ，这个就是你们研究当中一个比较专业的领域——政策过程。
0: 政策过程，对。所以我们希望就是说，就通过我们这些这个改革过程，能够让我们国家的，啊，不管是中央政府还是地方政府，在这个决策过程，能够更加按照这个，啊，就是我们讲国家治理现代化的这种呃原则，更加科学化、民主化，使得我们的公众的利益得到最大化。啊、成本的话，呃，最小
1: 。呃，看到您把政府的这个、呃、行为哈、啊、分成了几种类型，比如说是公共权利、行使公共权利、利用公共资源、提供公共产品和保护公共环境。那现在这几个方面呢，可能从我们这个普通呃公众和民众的角度哈、啊，公民的角度来感觉，这个是不是公共权利的这一部分是比较强的，就是而公共产品的部分。有，我我们从我们的需要的角度来说啊，可能又觉得不太够
0: 。呃，这两者的话呢，其实它并不是必然的，就是说，一个强一个一定叫弱，一个弱一,个一定要强，是吧？我们希望其实那当然都强
1: ，该强的强，该弱弱的弱,的弱<笑>、啊。对
0: ，呃，因为实际上这么的，因为我觉得就是首先讲这个，我们讲公共权利的话呢，呃，那当然，其实在中国这么大的一个国家，要保持保证一个和平。稳定的一个发展环境，那确实公共权力的这个行使是必是必是必要的啊。应该说，大家说觉得可能中国这方面是用的是，是是比较多的，对吧？呃，当然，实际上现在也面临一些问题，好比是举个例子，现在警察执法啊，包括我们的一些城管执法，他其实也面临很多问题，因为他身份不明，到底他怎么用，能用什么样权利，不能用什么权利，他其实就有有出问题。但那您讲的是公共服务、公共产品这方面供是吧？提供的话呢，因为这个公共产品啊，我觉得现在我们社会上有一个混淆，大家觉得说公共产品就一定是要由政府来提供。其实我们原来的，其实如果从经济学上的定义的话呢，这个公共产品啊，其实是叫所谓共有产品。实际上从本质上讲，实际上是共有产品，就像你好比是像公路，公路是大家可以。大家共同来使用的，是吧？那那那你像我们这个图书馆也是大家可以来共同来使用的，实际上是共有产品。那么共有产品的话呢，其实它的提供方式可以多种多样，但确实共有产品，个人他是没有这个积极性去，因为大家可以搭便车啊。你说我自己花钱建这个图书馆，我可能不愿意，但是你让我来用，我肯定来愿意来用，大家共同来使用啊。所以搭便车现象比较严重。所以，这个公共产品的有效提供是一个市场失灵问题。所以，在这方面的话呢，这个完全靠市场也不行，但是完全靠政府呢也有困难，因为我们社会上需要的共有产品太多了。那完全都要是由政府来提供的话呢，那政府它它也不是呃万能的，所以它也要通过羊毛出在羊身上。它如果你要让它提供更多的公共产品，那它就需要提高更多的收税。是吧？那这样他才有这个资源来去提供公共产品。那所以在我这个公共财政有限的情况下，哪些公共产品该提供，哪些产品不提供，这时候就面临很大的挑战。所以这也就是大家可能就会觉得总不不满意，因为不同的社会人群都觉得我们这块有很多公共产品，我需要你征出来提供；那个也觉得那些公共产品需要来提供。所以在这个之间怎么去权衡？也是现在政府面临的难题，就在有限的公共财政条件下，怎么样能够把找到最大的公约数
1: ？就比如说哈，咱们以幼儿园为例，现在大城市里边幼儿园是明显不足的，呃，公办幼儿园就申请不上，但是很多民营的幼儿园呢，他它没办法获取一个合法的资格，那这里边可能就就问题就就是产生了，这里边有在公共管理方面的问题吗？
0: 对，非常典型的，是吧？所以您讲的像像这个这个，就是我们讲这个幼儿园、幼儿园、幼儿教育，幼儿教育在我们国家目前法律体系下呢，它不是属于义务教育的一部分，所以某种意义上讲的话呢，确实它不像义务教育，那政府是必须的。但是这一块呢，幼儿教育又对社会发展这么重要，是吧？所以确实呢，它是有很强的正外部性的社会产品服务，所以政府应该去鼓励扶持它的发展。是吧？所以这一点我觉得是大家应该是比较明确，但是在鼓励扶持它发展的过程中的话呢，其实就涉及到我们讲就是政府的这个监管能力的问题。因为什么？为什么现在就是觉得为什么难？首先一点的话，大家别忘了红黄蓝的问题，对吧？你一方面你说我需要很多高质量的幼儿园，所以这方面大家说你没问题，你就别你就你不要有那个什么发发执照了，大家愿意办就办吧，这样他的供给就来了。但是另外一点。如果大家都在没有按照这个一定的规则、质量和标准来办，一旦出了安全问题，那就说你政府不好好监管。所以，所以在这个之间，怎么样能够去，一方面的话呢，鼓励这个幼儿园更多的这个市市场的力量来办这些幼儿园；，另外一方面，我也怎么样有效的监管，保证质量，这就是我们政府面临的难题。那这里面，我觉得其实。呃，地方政府，你像像北京这种地方还算好一点，那很多地方可能更就力量更缺，所以呢，这个时候呢，就我就首先就需要你政府可能要有足够的能力来去第一，我来去可能要进行研究，要去提供这个指导，然后要去然后让这个呃合规，然后我要有有定期的监管，所以这个方面的话呢，呃，那其实需要可能政府这方面要大大加强能力，但是。那这时候我们老百姓又说了：“你政府不能增加编制啊，对吧？”所以你我千其实千万不要忘记，很多这个高质量的监管是要有政府的投入的。你像德国的食品，它的这种安全保障，它不是说我们政府拍脑袋说你20人就管管一个城市的这个食品安全，它是有一个测算的。它我测算你这个城市有多少人口，有大概有多少这种，好比说超。这个超市，那我保证我每个月要要去随机抽检多少次，那这样的话我来算出大概需要多少人。那我知道你这个城市食品监管你要有多少人。
1: 如果你真的是按照这个一个科学测算，我多少多少人保证什么问题解决的情况下，我需要多少人数？如果是这样的一个科学测算测算出来的，我这个政府要运运转，我要解决老百姓这些问题，就必须得有这些人。我相信公众也是会理解的。
0: 这个治理体系、治理能力现代化呢，其实是个是我觉得是是多方面的。一方面，可能我们就是要，呃，公共政策制定更加科学化、民主化。啊，这民主化其实就包括要让老百姓更多的知道，是吧？我这个政策为什么这么制定？我为什么政府编制预算需要这么多？是吧？哪些地方其实我还可以提高效率？哪些地方一个人也不能少？对吧？那这些的话，要让老百姓更多的去了解，这样的话老百姓才能去支持。
1: 改改革开放以来，哈，中国。呃，做过八次比较大的机构改革，呃，今年又有一次，就是三月，今年三月十三号这最近一次的机构改革，您怎么评价这些历次的和这次的机构改革
0: ？我觉得就是中国其实这八次改革的话呢，其实都是每一次都是可圈可点啊，就是它都有它特定历史背景下来来这个改革的。呃，我觉得这一次的改革的话呢，一个最突出的一点就是说。他的这个就是这个综合性、系统性啊，是前所未有的啊。就是这一次他的改革的话呢，他第一个他是涉及到，就是不仅因为我们前面这个八次里面有很多，实际上就主要是在政府啊，就是就在国务院这个这个机构的这个改革。呃，那么这次的话呢，它实际上是整个党政，可以说党政军包括政协、人大，它所以涉及的这个这个面是前所未有的。啊，所以这个，那么当然它的复杂性程度其实也是大大提高。另外一点的话呢，从所以从横向是党政军呐、啊，包括各个方面都有；纵向的话呢，其实它也是这个这个有有这个从中央到地方、啊、所以我觉得它这个就是涉及的面呢其实是很大。呃，然后另外一点的话呢，它这个从这个就是各个部门的这个改变呢，就是可能大家看新成立的部好像不多，取消的部也不多。但实际上，它这个变动的话很大，包括很多隶属关系的调整，是吧？包括它这个就是中央的一些，由于原来小组变成委员会，所以它整个的实际上所涉及的面其实是非常广的。我觉得好像我看了一下，好像只有很少的几个部门没有被涉及到，其他各部门都被涉及到。所以我觉得这个的话呢，就是它的涉及的范围面也是很大的
1: 。它总体的方向是什么？
0: 我觉得总体的方向的话呢，我觉得第一个的话，它就是我要嗯更加啊这个这个准确的来去给各个党政部门去定位，就是你到底你的职能是什么。所以我觉得这个首先是更加明确的定位。第二一点的话呢，它是非常清楚，就是我尽可能的，就是让它提高这个这个这个就是我的这种呃党政部门的运行效率。所以。我尽可能就一件事情，我不会说很多部门来去插手管，我尽可能把它规整在啊同一个部门，那么是实,实际上使得我这个政府的这个运行的话更加精简、更加高效。呃，第三一点的话呢，我觉得其实也是它这个突出一点，就是在这次呢特别提出来了，就刚才我们讲到这个问题，就是呃中央和地方可以不一样，就是我给省及以下的这个。政府部门的话呢，给你这个自主权，根据情况的话呢，你可以来去，啊、呃，这个这个设置，呃，或者是规整这个你相关的部门和编制，所以这样的话呢，就是我们原来讲到这个上下一包粗的问题，实际上是我们是希望通过这次改革能够，啊、呃，就是在这方面开始有所动作
1: 。按照您所提倡的，就是政府职能的转变和国家治理的现代化这样的一个大目标来看。是不是呃可以看到有一个相同的趋向呢？呃
0: ，我觉得这一次的改革的话呢，是往这个方向，我觉得是迈了呃一个迈了一大步，对吧？但是我觉得这里面的话，其实其实这一次改革还会有很多新的问题，其实在这个执行过程中，其实需要去探讨、嗯、啊。就好比说，我们讲这个现在我们有一些呃这个这个呃呃就是党政部门，他实际上把他这个。把它规整在一起，有些职能在规整在一起，但这里面可能就会面临一个，就是，就是我的一些这个，呃，一个一个政党它的运行模式方式，它的逻辑可能和一个行政部门它的运行方式是不一样的，所以这里面呢，就说我怎么样避免本来政党它有它自己内身的运作规律，它的一些这种，呃，这种活力是吧？它可能需要有的一些特定的这种。这种这种呃执行方运运运作方式和行政部门的运行方式，它可能有时候是不见得是完全能够一致的，所以呢，我把这两个整合在一起的时候，他怎么能够去更有效的运行？怎么去解决他这个整合过程中存在这些矛盾？我觉得这就是一个可能需要探讨的啊，所以我觉得这个可能是这个我们可能需要考虑。然后另外的话呢，就是我怎么样能保证？在我们这么快的一个进度的执行进度，因为咱们现在要求是年底就要把这个呃省以下的这个就要能就，叫就就落实，然后地方政府也到明年三月，在这么快的这个这个执行进度下，怎么样能保证地方政府真正去根据自己的特点来，然后去来去这个这个呃呃进行机构调整，跟中央可能不一样的，这个我觉得其实也是一个很大的挑战。因为很自然的情况就是，政府地方政府一看，那我就按照中央的一样去设置就完了，对吧？那那就那其实是很可惜，就丧失了一次很好的一个改革的机会。所以这个里面的话呢，就是怎么样给地方地方的
1: 自主权能不能发挥的是好的？对呀、啊，我政中央是
0: 给你这个这个这个自主权了，对吧？那我能地方能不能充分去利用这样的自主权来对我的这个机构的这个？进行一个更加科学化的一个设置
1: 。危机管理也是您研究的比较比较重要的领域哈、啊。您第一次就二零零三年去政治局讲课的时候，就正好也是在呃非典的那个时候啊。呃，所以本来是讲科技创新，但后来讨论了很多非典的问题。可能非典当中。我们对于危机的管理，应该说当时还是不是特别理想，对吧
0: ？非典这个事情的话呢，呃，它实际上是它是一个公共卫生事件出现的啊，所以首先就当时我怎么去分析这件事情，怎么去应对？一开始啊，就是大家可能不同的专家有不同的拷贝，呃，我们呢正好是比较巧，就是我们这个。我们从二零这个呃零一年，我们就开始做关于这个就是危机管理这方面的研究，所以实际上到那个时候呢，我们其实已经有了比较，比较哎，我们那当时那本书的话呢，其实也是就是已经也初步形成一个初稿，有有本书呃叫《危机管理》，啊，转型期中国面临的挑战啊，所以呢，呃，所以从这个角度，所以当时这个事件一出现的话，其实我们的这个观察的角度就是说，这就是一场危机。啊，就是一场公共，呃，公共危机事件，那我们就是要用从这个角度来去分析它，来去去处理
1: 。对，当时危机管理可能还没有呃成为一个特别重要的一个领域哈、啊。你们是怎么关注到这个领域的？从什么时候开始做这个研究？
0: 这个实际上我们是从零一年开始的话呢，当时更多的实际上是看到就是，在这个中国社会转型过程中的话呢，其实是有一系列这种群体性突发事件。是从这个事情的话呢，我们开始来，来关注。那那我怎么去应对这些群体性事件的话呢，那实际上就是，呃，这个就是我们讲就是危机管理的话呢，是一个啊、呃、比较就是相对比较成熟的，在在海外呢，实际上是一个比较成熟的一个研究领域。啊、呃，所以因为正好呢，我在那个呃就是在卡内基面中读书的时候的话呢，我们其实也学过一些，就是关于危机管理、风险管理这方面的一些这个课程一些和一些知识。所以呢，很自然的就觉得，哎，那这个中间是可以，呃，有很多的这种这种联系的。就在那个过程中，确实有这种群体性事件的话呢，就是实际上他对政府的挑战是很大的，呃，尤其很多地方政府呢，他又没有这种经验，怎么去应对，怎么去处理。就是当时你能看到，就是地方呃拆迁呐、啊，啊、呃，这个可能大家这个不满意啊，最后或者地方那个那个老百姓对于某种事情、呃，不满意。但是后来其实，呃，就是。就是这方面的事情挺多的
1: ，应该说，呃，非典这个事情产生之后，对于中国的民众和政府都是一个，呃，危机管理的一，就是在危机事件处理方面，相当于是一次大的普及啊
0: 。呃，国务院秘书长啊，华建敏同志呢，当时就召集了一个专家座谈会，就是对这个，呃，非典事件的这个分析。所以当时呢，我呢，就是从危机管理的这个角度来去，呃，这个这个去做的分析。啊、呃，那所以这个呃呃华建敏同志也是有非常丰富的这种呃政治智慧的，所以他就提到呢，他说，这个危机啊，在中国的政治话语体系里面不是一个特别好的词儿，啊，就是所以呢，就是这个有时候要想让全社会能够去接受的话，其实有时候也还是有它的挑战，所以后来的话呢，就是把这个化成一个叫做应急，啊，对所以后来实际上我们后来这个我们的。就是在这个正式的我们的政治话语体系里面是叫应急管理，不是叫危机管理，啊，当然这背后呢，其实这个原因就是，当然我们从学术研究的角度来讲，我们把它还作为一个危机事件啊、危机管理的这种角度来去做研究，所以这个的话现在也是大家比较公认的一个一个公共管理,理项目的研究的领域，对
1: 。由于有比较前瞻性的这样的这个。研究积累哈，所以在非典的时候，你们那个危机管理这本书就可以正好发挥作用了
0: 。对，所以确实是四月二十八号那次政治局集体学习讲座的话呢，虽然我是去讲的这个是讲这个科技这个什么，但是我后来正好呢也把我那个我们那个书啊，当时有一个一个等于是这个这个呃印刷本，所以我也把那批书呢也都带去给各位领导都发了一本。呃，我我想当时其实大家都。呃，领导们也都很清楚，就是当时面临这个非典的事件的话呢，它不是一个简单的公共，呃，卫生的一个事件，啊，它对整个社会的影响是巨大的。所以从这点来讲，我们当时那次讨论的话呢，呃，实际上我们那次是可能是唯一的一次政治局集体学习，有三位专家，除了我和王恩哥以外的话呢，当时还有一位专家叫曾光，是那个疾控中心那个首席研究员。后来我们俩也这个把我们的时间的话能。抽出一点时间给他，他呢就来讲了一下用科技手段来应对非典啊。所以后来我们的讨论的话呢，除了讨论科技问题，也讨论了一下应对非典的情
1: 况。就是呃，中国这个应急管理工作可以说是非典的时候刚刚起步，是吧？能这么说吗
0: ？呃，我们也也可以说它是有几代，在零三年之前是我们可以说是，如果粗略的来讲就是第一代应急管理，那就是我们在传统那个行政体制下。各类事件由各个相关的部门去去应对，呃，比较被动式的。一旦有事件出来以后，我成立一个指挥部，然后来去应对。完了以后的话呢，我就就就这指挥部就解散。呃，我觉得实际上到了这个03年实际上开始的话呢，是相当于我们第二代应急管理，那就实际上把整个的运行模式给他这个这个就是进行了重大的改变，建立了所谓叫“一案三制”。一案的话，就是有一个国家的总体预案和各个部门和各个事各类事件的这种预案体系。另外的话呢，在这个就是法治方面，就有《突发事件应对法》。呃，机制方面的话，建立了这种，所以叫做这个这个应急办啊，就在国务院有应急管理办公室，到地方省市都有。然后这个机制，呃，这个体制。然后另外的话，机制的话呢，我们也是有一个所谓叫事前事中。事后，整个这个全过程的一个管理，所以应该说这个“一案三制”是我们新一代应急管理体系的一个啊非常啊标志性的这种啊这个建设，所以应该说到08年，能够看到我们这个体制的话呢是已经比较成熟，能够去应对08年那个冰雪灾害啊，另外还有那个汶川地震。
1: 就是如果我们对比一下，就在零三年那个老的情况之下，和零八年汶川地震有建立这个一案三制之后，这个危机应对或者是这个应急的这方面工作有很大的进步吗
0: ？对，应该是有有了巨大的进步。如果如果没有，啊、呃，零三年这个非典以后我们在做的这些这种，啊、呃，这种就是新一代应急管理体系的建设，那我想。冰雪灾害和这个汶川地震可能会有更大的这种这种损失，啊，应该说呢，由于有了这样的这种体制的建设，所以使得我们这个应该说损失大大减少
1: 。突发事件应对法，您也是参与了其中的就起草的工作哈？您在参与起草工作的时候，呃，有些什么嗯考量吗？嗯
0: ，这个的话呢，其实当时实际上我们当时在这个就是起草就是这个这个方面的话呢，其实。呃，有有一些就是也是确实是，始终觉得需要去保持平衡的，就是说，呃，一方面的话呢，就是我们在这种突发事件的这种情况下，我需要可能给政府以更多的这种权利，让他能够的话呢，呃，去在这种突发情况能够去这个更有效的去应对这种突发事件，但在另外一点另外一点的话呢，我们又。又必须得考虑，就即使在这种情况下，有一些最基本的权利，公民的基本权利也是不能轻易的去去侵犯的。或者说的话呢，如果说我这个，呃，这个侵犯了以后，啊，对对，那我即使侵犯了以后，那我还得要以通过什么样的合理方式补偿。所以这个之间你怎么去权衡？所以这个的话呢，是当时就是一个是可能你需要去比较仔细的去做一些分析来去进行这个这个平衡呃，那么另外一点的话呢，其实当时跟这个也是跟这个在这个里面的，实际上涉及到这个就是所谓信息的问题啊，信息传播的问题，因为这里面的话，当时也是因为我们国家也是一个特点，就是他有时候一旦有有这种事件以后的话，他有时候可能有些人呢，他很不负责任的去散布传播一些呃信息，那么可能对这个呃救援活动可能是一个干扰啊，那所以这个的话呢。原来的话也是觉得说，那可能我这方面是不是要有一些相关的法律法规？但另外一点，如果你这个把它把这个不允许他这个传播这些信息的话，那可能又对这种是一种抑制。本来这些信息如果他呃确实有时候呃这个这个信息能广呃广泛的传播的话，能够去有助于大家更好的是吧？去社会动员社会力量来去帮助这个这个这个救援。所以这个之间怎么去平衡？而且这个的话呢，当时实际上。呃，第一稿的话呢，出来时候可能在这方面的规定的是，是比较严的。后来好像在人全国人大啊讨论是大家啊人大的委员们还是有一些不同的看法，所以最后的话呢，也是去啊做了一些调整。所以，这这是我印象当时比较深的几个。还有一件事呢，就是这个当时正好是这个法案出台啊，正好是跟我们国家的那个当时那个就是反分裂法这个时间前后。比较接近，所以这个最开始，我们嗯，这个参与起草是叫做，呃，突发事件，呃，是是是，是最开始是叫这个叫紧急状态法，原来是有点这个想，后来觉得这个容易混淆，所以后来的话呢，把它呃叫做突发事件应对法
1: 。呃，二零1一年的时候发生了那个温州的动车事故，在这个动车事故的应急处理过程当中，产生了一些就是大家觉得。不太理想的一些呃做法哈，您从一个专业的角度来评价，当时主要的问题是什么
0: ？我觉得当时的一个问题呢，就是比较突出的，就是说实际上在这个应对过程中的话呢，一方面可能是相关部门在处理的过程中，呃，可能的话呢，那就是处理的这个方式，呃，导致这个社会啊，对对这个就产生一种不信任感。那有些国务院他成立这种调查机构等等，他其实实际上有的时候一开始啊，就是容易其实加剧这种这种情况的。所以那件那那次的话呢，后来我也专门提了一个政策建议，这个包括这种调查组的这个构成啊等等，这这些方面的话呢，我觉得当时还是存在了一些一些呃问题。因为我也是算是这个呃国务院应急管理专家组的成员，所以我呢就写了一个具体的一个政策建议。然后呢，这个给呃交交到这个温家宝总理这个这个手上。后来，所以后来这个的话呢，和温家宝总理也是有一些专门的批示。后来也确实还是做了一些相关的调整。
1: 嗯、那最新的这个发展就是，二零一八年三月份的机构改革当中设立了应急管理部，是吧？对、嗯。呃、嗯，这还是一个相当大的举措，就是那专门成立了这样的一个部
0: 。对，这个呃应急管理部的话呢，我觉得实际上它的成立的话呢。呃，确实也是希望咱们在应对，啊、呃、这个各类突发事件的话，能够更加有效，反应更及时，所以他实际上是把两大类，当然也是实际上是最多的这种突发事件，就是一个自然灾害，另外一个是生产安全事故，是把这两类事件的部门的话，都把它结合起来。
1: 那、呃、1 4年的时候，您跟呃曾光合著了一本关于甲流的那个防控的书哈、啊，是对这个呃危机应对进行了评估。那你们当时评估的结论是什么样的
0: ？因为有的人一说说这个甲流啊，其实是不太重啊,好啊，不那么重，对吧？也不像不像非典那么重，到底是不是值得来去花这么大精力来做这个，来去应对这件事情？所以我们那个研究的话呢？呃，邀请了很多专家，我们对他整个的应对的过程，呃，然后的话呢，做了一个系统的一个评估。那么这个评估的话，一方面我们是对他这个应对的流程啊，到底是不是一个比较科学的、要合理的应对的。呃，另外一点的话，我们也对他的这种经济，呃，这种成本啊，就成本收益也做了一些分析。应该说，这个还是，呃，在国内还是就是第一次比较全面、系统对一个突发事件的应对。作为系统的评估，
1: 那你们的结论是应该这样做吗？还是不应该？
0: 对，对我们当时的也这个评估是从如果从，呃社会的这种经济效益的成本来讲的话，是就是应该这样做。而且我们后来给的一个也是就是经济效益成本，我们做了一个估计的话呢，有一个低线和高线，就是不管是低线还是高线，就这件事情是非常值得。那就我们由03年以后建立的很多这种体制机制的话呢，还是发挥了很好的作用。但另外有一些突出的问题也是没有解决，就很多点，好，比如举个例子就是，就补偿的问题，啊，这个是，就是我们实际上在应急过程中，我们讲的就是应急，它有时候可以紧急征用，啊，好，比如说我这个，呃，为了那个那个防控甲流，我可能征用了那个那个酒店，我把你整个酒店我就征用了，然后只要有疑似的病人，我就拿过来，呃，就就请过来，然后就把你这个啊，你可能要要在这上要这个观察几天。但是实际上，这种酒店什么可能用完了以后呢，你给人家的补偿，那人家其实酒店损失也很大，而且对他日后的、这个，这个这个这个什么经营也会有影响的。但是我们的补偿其实是非常有限，就类似于这样的问题还是挺多。当然，包括我们在这个应急的这种疫苗的准备啊等等这方面也有很多的相
1: 关的问题。那评价一个危机事件处理的好不好，主要用一些什么样的主指标来评价呢
0: ？呃，一个的话呢，我们是当然是我们最终的要看效果。就是你首先你这个最后的你的实际的效果怎么样？那么实际上的话呢，当时这一点我们是非常清楚，就是中国的话呢，实际上是这个。后来我们就跟其他世界各国去比较，它实际上其他各国的话，它实际上是有一个就类似于这个逐渐增加，然后再下来的这种趋势。后来我们发现，就中国呢出现了一个叫所谓中国平台，就是它实际上到了一定程度以后，因为我们这及时提前采取了措施，所以实际上它就很长时间它就基本上就平在。啊，平在那儿了，就没有上的很高。这个的话呢，其实就是我们防控的这个措施，就是我们比较及早的采取的措施。那这个的话呢，我们就后来就是明显的看着，就是我们的这个由于比较有力及时的采取的措施的话呢，使得最后这个我们这个效果，大家就回过头来讲说啊，说哎呦，好像不应该那什么。但如果你不采取这个措施，你不知道会产生什么样的后果啊。所以这个的话呢，我觉得是就从效果上来讲的话呢，我们那个。是比较呃突出的。另外一点当然就是一个过程，啊，就是你这个可能效果很好，但是你可能在这个过程中你有呃很高的成本，当然大家都搞得这个这个很不高兴啊，那可能也不好。所以这个过程的话呢，我们也做了这个系统的分析，就是从呃、啊、这个各个部门啊，包括从地方政府等等的运行等等这方面的话呢，我们也在它的利弊得失也都做了一些系统的分析。
1: 那、这个一六年五月，是联合国秘书长和联合国教科文组织的总干事共同任命您作为新一届联合国大学的理事会成员。这是一个什么样的职位？它的那个作用是什么
0: ？它呢，其实这个联合国大学，它其实是一个体系。呃，这个体系里面的话呢，有。有现在有二三十个，就是就是遍布全世界各地的这种研究机构。这些机构的话呢，实际上也可以说它是联合国系统的智库啊。它研究不同领域的问题，然后呢，也有很多它是授予学位的，有些是专门做研究的
1: 。嗯，为什么会选择您作为这个理事会的成员
0: ？呃，我觉得因为其实也是就是因为我在这个就是呃在国际治理这些全球治理这方面的这个。呃，一些这种参与，因为我呢，确实原来也是在这个呃二零零呃零六呃零五年，零五年到一五年吧，我是那个加拿大的一个对外援助机构，叫做 IDRC， 我做过他的这个这个理事。呃，另外的话呢，我从2012年开始呢，也是这个就联合国的这个可持续发展行动网络的联合主席。啊、呃，这个政策讨论过程中的话呢，我们对 s c s n 这个组织呢，也发挥了一些作用。而且现在呢，他这个机构也在在推动，这个 SDG 的这种这种实施。嗯
1: 、呃，从您这个八五年出国啊，到后来，呃，好像一直都是在公共管理方面的一些前沿领域，包括知识经济啊，然后呃，这个科技创新啊，还有科技全球化，然后危机应对啊，现在又呃讲到这个全球治理。呃，您是怎样的一个，就是一种什么样的思路？为什么总是在这个能够去捕捉一些前沿问题？就有的学者可能他喜欢这个比较专注于一个领域啊。当
0: 然、啊，我觉得可能是两个因素，可能是在在这里面起着作用啊。我觉得第一个的话是好奇心，我我我确实很容易被这些新的这种问题的话被吸引吸引住，所以我觉得确实这是。我觉得第一个是个好奇心，呃，第二点的话呢，我觉得也许可能是一个责任心。呃，就是我觉得我是我们那一代人里面非常幸运的人啊，我们那个七七级可能参加高考录取率好像不到百分之五，是吧？但如果你要更看得更大，就是我们那十年的还有多少人没有参加高考？所以我们我们从这一代人里面，我们应该说，这个这个是有这个责任，就是能够去，如果我们有这个呃。知识有这个能力，能够对国家的发展做一点贡献，那我觉得我这个责任是义不容辞的。那其实我这个里面呢，其实还是有有有一条非常明确的一个线的，是吧？我觉得第一第一条其实明确的线呢，其实说到底还是关注政府是怎么制定政策的，然后的话它是通过什么样的一个体制机制来执行的。所以这就是我们讲公共政策过程、国家治理其实是这条线上的，就这是最基本这个基本，所以我说，实际上任何时候都是这个基本的任何改善，对我们整个的国家影响都是很大的。然后的话呢，其实是，呃，不管是科技政策，还是应急管理，它是不同的应用领域。那这些领域的话呢，呃，它互相有的是有些联系。好比说，我我在研究科技政策过程中的话呢，其实也对这个就是这种风险和它风险造成的危害就是危机。也当时学了一些东西，所以某种意义上讲呢，这个跟危机管理的联系，其实跟这个当时科技政策的学习，其实也是相关的
1: 。所以中国可能亟待解决的问题也比较多哈、啊，就是可能在研究当中就去关注了这样一些问题。就我们就现在就谈到这个公共管理的这个学科哈、啊，如果用我们老百姓能够理解的话，呃，公共管理学它是解决什么问题的？嗯
0: 而公共管理学其实是就是解决就是怎么样能够让这个一个社会的公共事务，啊，能够得到更好的、更有效的这种治理
1: 。那有有这个学科和没有这个学科，对于一个社会，呃，有什么样的不同
0: ？就是人类社会进步到今天，简直是不可想象，就进步太大了。那我觉得这个这个巨大的进步，背后是有有政府，啊，就是当然有。或者有我们要更广义的讲，有这个治理体系不断改进的治理体系，对我们人类的进步是至关重要的。如果没有这样的治理体系，我们可能就整天是这个处于战争状态，部落之间可能就是你打我，我打你。所以我说这样的美好的生活，要感谢呵呵这个人类的最伟大的发明创造之一就是治理体系
1: 。那公共管理学它应该发挥的作用，如果我们用理想来描述的话，应该是怎样的？
0: 其实我觉得最理想的状态其实大到无形啊，就是实际上这个，就是如果真正一个社会它能够它的这种公共治理非常有效以后的话呢，其实你就感觉不到整个的这种，这种政府的这个存在，感觉不到这个，这个所谓各种这种这种，呃不同的这种什么规则的这种这种存在。那么这时候就是换一句，它以内化成为人们行为的这种所遵循的这些规则啊，大家的社会就非常。有秩序的这个有，呃，这个运行，我觉得这个的话呢，其实是,是是是是最好的
1: 。呃，清华公共管理学院成立有十八年哈，就从呃今天回顾的话，这十八年当中，呃他主要的贡献是什么
0: ？我觉得最对社会最大的贡献就是我们培养了一批
1: 人
0: 。啊，我觉得其实这个实际上是，我觉得这个影响是最大的。
1: 就在学术贡献方面，哈，就公共管理学院在国际和国内的学术地位怎么评价
0: ？那如果确实，我们在这个，呃，上一次和这一次的学科评估的话呢，我们的学术声誉都是排第一的。在国际上呢，应该说我们也是应该是在大家是非常就公认我们是也是公共管理前沿的这些学，因为国际上没有这样的排名、嗯，公共管理学科没有单就公共管理学科的排名。呃，但然，好比举个例子，我们这个就是在2013年。我们是在美国这个之外的，就是当时一个也是这个这个公共管理院系联合会，就是我们的 MPA 项目是美国之外是第一个获得国际认证的这个 MPA 项目啊、呃，所以我觉得也是从一个侧面吧反映，就是我们的这种这种教学质量，我们的这另外我们当然我们现在这种很多研究啊，在国际这种领先的学术期刊里面，包括在中国的公共管理学术期刊里面，我们发表的都是。呃，非常应该是非常令人呃，刚才我们讲到的公共政策这个领域，应该说在这个就在国内的这种公共管理这个领域的这个所有的学术机构里面，清华的公共政策这方面的研究，不管是从公共政策过程，还有包括对在不同的政策领域方面的研究，我觉得这个的话呢，大家应该公认就是清华还是做出了很多贡献的。呃，另外一点，你像我们像我们在这个 NGO 领域。啊，就是这个社会治理这方面，我们实际上在21世纪发展研究院，当时就成立了一个 NGO 研究所。那么后来在这个领域的话呢，呃，有像我们的王明老师、邓国胜老师、贾吉金老师他们等等，在这方面做了很多的研究。那么对于中国的社会治理这方面的这个这个呃研究努力这方面也是做了的、呃，很很突做的工作也是非常突出的
1: 。未来清华大学公共管理学院的发展方向是。怎么考虑的
0: ？呃，我们这次在这个就是双一流建设过程中的话呢，我们也是明确了我们四个几个大的这个最主要大的这个这个方向是吧、啊？呃，一个大的方向呢，就是我们讲就是呃政治学与公共政策啊，就是实际上就是我们讲刚才讲的政策过程啊这块儿，这是我们一个大的重要方向。另外呢，就政府致力于创新啊，就是就是就政府呃这个这个这个这个。这个这个这个一个国家的这个治理啊，治理体系它的怎么样的不断的去，去现代化的推进啊，所以这个是第二个，第三个呢就是我们的社会治理，社会治理它的不断的改进，第四个就是呃那个、那个、那个全球治理与国际发展，所以这是我们四个大的这个最核心的这个这个研究方向，所以在这个方面的话呢，我们也会去不断努力
1: ，就呃未来哈、啊、您。有一个什么样的，还有一个什么样的理想要去实现吗？就希望能够看到中国的这个呃公共事务的治理有一个很大的变化，或者是有一个更理想的状态
0: 。那当然，我觉得是这个，当然是我们、嗯、我们整个这个领域人的的都得这个的、这个这个、希望，是吧？但另外一点的话呢，我觉得我们也特别现实，就我刚才讲的泥泞前行，所以我觉得我也没有想象，就是说中国可能说。这个这个呃那个三年五年我们就实现国家治理的现代化，所以我说这个的话呢，过程还是要大家还必须得耐心，这个还是有一个不断改善的过程
1: 。如果说呃国家在泥泞前行啊，我们打个比方，那您在这个泥泞前行的过程当中，它的作用相当于是一个什么样的
0: ？我们在那个泥路上铺一块板子，是吧？我们当这块板子，大家走的能更顺一点。